0: இன்றிலிருந்து ஒரு புது சீரிஸாக நம்ம யோனா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்திலிருந்து நாம் தொடர்ச்சியாக சிந்திக்க இருக்கிறோம் யோனா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் வேதத்தில் முப்பத்தி ரெண்டாவது புத்தகம் த யோனா தீர்க்க தரிசன புத்தகம் சிறிய தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் ஐந்தாவது புத்தகம் த யோனா தீர்க்க புத்தகம் மொத்தம் நான்கு அதிகாரங்களை கொண்டு எல்லாருக்கும் இந்த யோனாத்திற்கு தரிசன புத்தகத்தில் இருக்கிற மிகவும் பரிச்சயமானது இந்த யோனாத்திற்கு தரிசன புத்தகத்தை நாம் மேலோட்டமாக வாசிக்கும் போது நம்ம தெரிந்திருக்கிற செய்தி என்ன தேவன் யோனாவை அழைத்தார் யோனா தேவனுக்கு கீழ்படியாமல் போனான் தேவன் யோனாவை மீனின் வயிற்றுக்குள்ளாக மூன்று நாள் இருக்கச் செய்து அவனை ஜெபிக்கும்படியாக செய்து திருத்தி தன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றினார் என்று நாம் மேலோட்டமாக வாசிக்கும் போது நாம் இதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லது அநேகரால் இது பேசப்பட்டும் நாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்போம் ஆனால் இந்த யோனா தீர்க்க இதை மட்டுமே குறிப்பாக பேசவில்லை இந்த யோனா தீர்க்க இன்றைக்கு வாழும் நமக்கு அநேக காரியங்களை கற்றுத்தருகிறதாக இருக்கிறது இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த யோனாத்திர்கு தரிசனம் மிக அடிப்படையான சத்தியங்களை கட்டு தருகிறதாக இருக்கிறது இந்த யோனா தீர்க்கு முதல் அதிகாரத்தினுடைய முதல் இரண்டு வசனங்களை நாம் பார்ப்பதுக்கு முன்பாக இந்த தீர்க்க தரிசன யோனா தீர்க்க தரிசன குறித்தான ஒரு சில காரியங்களை பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வசனத்தை பார்ப்பது நம்மளுக்கு சுலபமாக இருக்கும் முதலாவது இந்த யோனா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை குறித்து பார்க்கும்போது இந்த யோனா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஓமை கிடையாது அல்லது ஒரு சொப்பனம் கிடையாது அல்லது இது ஒரு கட்டுக்கதை கிடையாது இந்த யோனா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இந்த யோனா இந்த யோனா தீர்க்க தரிசனியுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் ஒரு நிஜமான ஒரு சம்பவம் இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு இது வரலாற்றில் வாழ்ந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நிஜமாக நடந்த ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது இன்னைக்கு நிறைய பேர் இந்த யோனா தீர்க்கு தரிசனத்தை குறித்து பார்க்கும்போது இது ஒரு ஒரு சொப்பனமாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இது கட்டுக்கதையாக இருக்கலாம் இது ஒரு ஓமையாக இருக்கலாம் என்று அநேகர் இதை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது இது ஒரு நிஜமான ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு நிஜமான நிகழ்வு இது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து யோனாவை குறித்து பேசுகிறார் யோனா எப்படி மீனின் வயிற்றில் இருந்தாரோ அதே போல இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே அவர் இருக்க போகிறார் என்று சொன்னார் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து யோனா தீர்க்க வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வை உண்மையாக பார்த்தார் இரண்டாவதாக பார்க்கும்போது இந்த புத்தகத்தினுடைய தனித்தன்மை என்ன தனித்துவம் என்ன யூனிக்னஸ் இந்த புத்தகத்துடைய யூனிக்னஸ் என்ன வேதத்தில் மற்ற தீர்க்க புத்தகங்களை நம்ம வாசித்திருப்போம் அந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் போது அந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்துடைய செய்தி நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னா அந்த தீர்க்க எந்த தேசத்துக்கு விரோதமாக ஒரு செய்தியை சொல்கிறாரோ அந்த செய்தி அந்த அந்த அடிப்படை செய்தியாக இருக்கும் அவர் என்ன செய்தி சொல்றார் தேசத்துக்கு விரோதமாக சபிக்கிறாரா தேசத்தை மனந்திரும்ப அழைக்கிறாரா என்ற செய்தியை பார்ப்போம் ஆனால் யோனா தீர்க்க மட்டும் அவருடைய செய்தி செய்தி இல்லை அவருடைய வாழ்க்கையில் தேவன் எப்படி செயல்பட்டார் என்பது தான் செய்தி இதுதான் இந்த யோனா தெற்கு தரிசன புஸ்தகத்தினுடைய ஒரு தனித்துவம் தேவன் எப்படி யோனா தெற்கு தரிசியுடைய வாழ்க்கையில செயல்பட்டார் எப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையில உறவு கொண்டார் எப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையில தொடர்பு கொண்டார் என்பதுதான் தேவன் அடிப்படையாக உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த திருக்கு தரிசன புஸ்தகத்திலிருந்து சொல்லித்தரார் அடுத்து மூன்றாவதாக பார்க்கும்போது இந்த யோனா தரிசனம் எழுதப்பட வேண்டிய அடிப்படை நோக்கம் என்ன ஒரு இன்டென்ஷன் என்ன முதலாவது என்னன்னு பார்க்கும்போது என்ன நோக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய குறுகிய எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னுடைய தேவன் ஆபர்ஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு மட்டும் தேவன் என்று நினைனார் ஆனால் யோனா தீர்க்கதர்சி என்ன அவருடைய இந்த சரித்திர புத்தக இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் என்ன சொல்றார் என்று பார்க்கும்போது உங்களுடைய என்னுடைய தேவன் ஆபர்ஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு மட்டும் தேவன் அல்ல அவர் இந்த முழு உலகத்திற்கும் தேவன் என்று சுட்டி தேவன் அவர் எனக்கு மட்டும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை என்ன நினைச்சிருந்தாங்கன்னா தேவன தெரிந்து கொண்டார் நான் அவருடைய செல்லப்பிள்ள தேவன தெரிந்து கொண்டார் அவர் என்னுடைய தேவன் என்று நினைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தின் மூலமாக தேவன் சொல்கிறது நான் முழு உலகத்துக்கும் தேவனாக இருக்கிறேன் தேவனுடைய இருதயம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய இருதயத்தை விட பெரியது இதுதான் இந்த அடிப்படையானுடைய இரக்கத்தை புரஜாதிகள் மக்கள் இடத்தில் காட்டினார் எதுக்கு இந்த திருக்கு தரிசன புத்தகத்தில் தேவன் புறஜாதிகள் இடத்துல காற்றார் பாகமும் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் பார்க்கும் போது விக்கிரகத்தை வழிபடும் போது இஸ்ரவேல் தேசம் விக்கிரகத்தை வழிபடும் போது மதியில்லாத ஜனங்கள் இடத்துல நான் உறவு கொண்டு அவர்கள் மூலமாக அவர்களுக்கு நான் கிருபை இரக்கம் காட்டுவதன் மூலமாக நீங்கள் பொறாமைப்படுவீர்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இது ஒரு நியாய இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இடத்துல தேவன் என்ன சொல்லியிருக்கிறான் நீ விக்கிரகத்தை வளரக்கூடாது தெய்வம் அல்லாத நீ தெய்வமாக வளங்கக்கூடாது அப்படி நீ வணங்குன அப்படின்னா நான் உன்னோட வைத்திருக்கிற உறவை நான் புறஜாதிகள் அந்த கிருபையை காட்டுவேன் அந்த இறக்கத்தை காட்டுவேன் அதை பார்த்து நீ பொறாமைப்படுவாய் அதை பார்த்து நீ எரிச்சல் மூடுவாய் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல பதினோராம் அதிகாரத்தினுடைய ஒரு சுரக்கம் அடுத்து இந்த புத்தகத்தினுடைய தீர்க்க தரிசன நோக்கம் என்னன்னு பார்க்கும்போது இந்த புத்தகம் வரப்போகிற மேசியாவை காட்டுகிறது யோனாவை விட பெரியவர் வருகிறார் இந்த அடிப்படையான சிந்தனையை கொண்டு நாம் இந்த புத்தகத்தை பார்க்க அதுக்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் நாட்டில் வேதத்தை பழையாடை படிக்கும் போது இஸ்ரவேல் தேசம் என்று சொல்லும் போது அதுல இருப்பது வழக்கம் திர்கதரிசிகள் என்பவர்கள் இஸ்ரவேல் தேசத்திலும் ஊதியாவ தேசத்திலும் இருப்பார்கள் ஏன் இருக்கிறாங்க திர்கதரிசிகள் கத்தருடைய மக்கள் ஆகவே ஒருவர் தேவை என்று தீர்க்கதரிசிகள் இல்ல தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அது தேவனுடைய இரக்கத்தின் தொடர்ச்சியான வெளிப்பாடு தேவன் தேசத்தின் மீது தொடர்ச்சியாக இறக்கமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது நான் தொடர்ச்சியாக உங்களை நேசிக்கிறேன் என்பதை அது வெளிப்படுத்துகிறது என்னுடைய தேவன் உடன்படிக்கையின் தேவன் அந்த தேவன் அந்த உடன்படிக்கை விட்டு மீறுவதில்லை ஆகவே நான் உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசியை கொடுக்கிறேன் அந்த தீர்க்கதரிசி எப்போ வருவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தீர்க்கதரிசி தேசம் இக்கட்டாக இருக்கிற ஒரு நிலையில வருவான் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாம இருக்கிற ஒரு நிலையில வருவான் அந்த தீர்க்கதரிசி என்ன சொல்வான் அப்படின்னா அந்த இக்கட்டான நேரத்துல ஜனங்களுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லுவான் அந்த இக்கட்டான நேரத்துல வந்து ஜனங்களுக்கு தேவையான செய்தியை கடவுள் எடுத்து இருந்து ஜனங்களுக்கு சொல்வான் அப்ப அது என்ன வெளிப்பாடு அப்படின்னா தேவன் இந்த தீர்க்கதரிசின் மூலமாக இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற செய்தி நான் உன்ன நேசிக்கிறேன் நீ என்னை பணிந்து கொள் நான் மேல கிருபையா இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு புது புது தீர்க்க தரிசி வரும்போது தேவன் என்ன சொல்றாரா புதுசு புதுசா அவரத்துல அன்பையும் இரக்கத்தையும் வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் தேவன் ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசியும் வரலாற்றுல இப்படிதான் அனுப்புகிறார் அதே தேவன் இந்த யோனா தீர்க்கதரிசியும் அனுப்புகிறார் இப்படிப்பட்ட சிந்தனையோடு நாம் இந்த யோனா தீர்க்க தரிசன அணுகலாம் யோனா முதலாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனத்தை வாசி கேட்கலாம் அமிதாயின் குமார்னாகிய யோனாவுக்கு கத்துருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் நீ எழுந்து மகாநகரமாகி நினைவைக்கு போய் அதற்கு பிரசங்கி அவளுடைய அக்கிரமும் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார் இந்த முதல் வசனத்தை பார்க்கும்போது இந்த முதல் வசனம் யோனாவை குறித்ததான ஒரு அறிமுகம் யார் யோனா எங்கே இருந்து வந்தான் எந்த பகுதியில யாருடைய ராஜ்ஜியத்துக்கீழாக இவன் தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்கிறான் அப்படிப்பட்ட எந்த விதமான ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷனும் இந்த இடத்துல இல்லை மற்ற எல்லா தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தை வாசித்தீங்க அப்படின்னா முதலாமதிகாரம் முதலாம் வசனம் அந்த தீர்க்க யாருடைய மகன் யாருடைய அரசாட்சி கீழே எந்த தேசத்துல அவன் ஊழியம் செய்கிறான் என்று சொல்லியிருக்க உதாரணத்துக்கு அடுத்த புக்க திருப்பிக்கலாம் மீகாவ் ஒன்னாமதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தை கற்றுக்கலாம் மீகா ஒன்னாம் வசனம் யோதாம் ஆகாஷ் என்னும் யூதா ராஜாக்களுடைய நாட்களில் மொரேசா ஊரானாகிய மீகாவுக்கு உண்டானதும் அவன் சமாரியாவுக்கும் எருசுலேமுக்கும் விரோதமாய் தீர்க்குதரிசமாக கத்தருடைய வார்த்தை இப்ப என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா மீகா யார் அவன் யாருடைய தேசத்துல எப்படிப்பட்ட ஊழிய செய்தான் என்று சொல்லப்படுது எந்த தேசத்துல யாருடைய ராஜ்யத்துக்கு கீழாக ஊழியம் செய்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கலாம் ஏசாயா முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஏசாயா முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஆமோச்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா யூராவின் ராஜா ஆகிய உசியா யோதாம் ஆகாஷ் சைக்கியா என்பவருடைய நாட்களில் யூராவையும் மெருசலேமும் குறித்து கண்ட தரிசனம் இப்ப ஏசாய எங்க பாக்குற வேலை பார்க்கிறார் எங்க ஊழியம் செய்கிறார் என்று பார்க்கும்போது யூதாயா தேசத்துல யாருடைய நாட்கள்ல பார்க்கும்போது யூதாவின் ராஜாக்கள் ஆகிய உசியா யோதாம் ஆகாஷ் எசேக்கியா என்பவருடைய நாட்களில் இவர் வேலை செய்தார் இவர் ஊழியம் செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் இப்படி இந்த ராஜாக்களுடைய பெயரை கொடுக்கும்போது நம்ம ரெண்டு ராஜாக்களும் நாளாகவும் புஸ்தகத்துல போய் பார்க்கும் எப்படிப்பட்ட சூழலில் வேலை செய்தார்கள் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ஜனங்களுக்கு கத்தருடைய செய்தியை சொன்னார்கள் என்ற ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை படிக்கலாம் ஆனா நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற பகுதியில அப்படிப்பட்ட எந்த ஒரு விளக்கமும் சொல்லப்படவில்லை இப்ப யோனாவினுடைய பின்னணி என்ன யோனாவை நம்ம எங்க படிக்க முடியும் இப்ப யோனாவை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரே ஒரு இடத்துல தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது எங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் இந்த வசனத்தை வாசிப்பதற்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் தேசத்தை பற்றி ஒரு சிறிய ஒரு பின்னணி இஸ்ரவேல் தேசத்தை பற்றி நாம் பார்க்கும்போது சவுல் தாவிது அவருடைய நாட்கள்ல அவர்கள் முழு கோத்தரத்தையும் பனிரண்டு கோத்தரத்தையும் அரசாண்டார்கள் தங்களுடைய படைகளை வைத்து அவர்கள் காணானியர்களை விரட்டி தேசத்தினுடைய எல்லைகளை பெருசாக்கலாங்க சாலமோடைய நாட்கள்ல பார்க்கும்போது அது முற்றிலுமாக கைப்பற்றப்பட்டது சாலமோன் ராஜா முழு இஸ்ரவேலும் ராஜாவாக அரசாண்டான் என்று பார்க்கிறோம் ஆனா சாலமுனுடைய வாழ்க்கையில அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில விக்ர ஆராதனைக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அநேக பெண்களை மனம் முடிந்து அவன் என்ன செய்தானா கத்தருடைய வழியை விட்டு பின்வாங்கி போனான் அப்ப ஒன்னு ராஜாக்கள் பதினோராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று வசனத்துல பார்க்கும்போது தேவன் சொல்றார் நீ செய்திருந்த பொல்லாப்புக்காக நான் உன்னை தண்டிக்க மாட்டேன் உனக்கு வரப்போகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில நான் ராஜ்யத்தை பிரிக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் இப்ப சவுல் தாவிது சாலமோன் இவங்க மூணு பேரும் இஸ்ரவேலுடைய முழு பனிரெண்டு கோத்திரத்தையும் அரசாண்டார்கள் சாலமோனுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு என்று பார்க்கும்போது ராஜ்யம் இரண்டாக குறிக்கப்படுகிறது முதல் பத்து கோத்திரம் ஒரு ராஜ்ஜியமாகவும் அடுத்து ரெண்டு கோத்திரம் ஒரு ராஜ்யமாகவும் குறிக்கப்படுகிறது இந்த பத்து கோத்திரத்தை வட இஸ்ரவேல் என்று சொல்வார்கள் இந்த இரண்டு கோத்திரத்தை யூதயா என்று சொல்வார்கள் இப்ப இஸ்ரவேல் என்று பார்க்கும்போது இந்த பத்து கோத்திரத்தை குறிக்கிறது இப்போ இஸ்ரவேலுடைய தலைநகரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமாரியா இப்போ வேகத்தில் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் போது சமாரியா என்று அநேக இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கும் அப்போ குறிக்குது அப்படின்னா இந்த பத்து கோத்திரத்தை குறிக்குது அடுத்து பார்க்கும்போது இரண்டு கோத்தரத்தை குறிக்கும்போது யூதயா என்று குறிக்கப்படும் அல்லது எருசலேம் என்று குறிக்கப்படும் ஏன்னா யூதயா தேசத்தினுடைய தலைநகரம் எருசலேம் அடுத்து பார்க்கும்போது இப்படி இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது இரண்டாக பிரிக்கப்பட்ட பின்பாக இந்த பத்து கோத்திரமானது வேகமாக வளர்ந்தது அவனுடைய எல்லைகள் பெரிதாக இருந்த ஒரு ராஜா கூட தேவனுக்கு தேவனுடைய இணங்கல ஒரு ராஜாவும் கத்தருடைய வழியில வாழல அவன் நியாயப்பிரமானத்தை மறந்தவனாக தேவனுக்கு விரோதமான ஜனங்களாக இருந்தான் இப்படிப்பட்ட நிலையில நம்ம ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி நம்ம வாசிக்கிறோம் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோவாசின் குமாரன் அமித்ஷாவின் பதினைந்தாம் வருஷத்தில் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய யோவாசின் குமாரன் எரோபயாம் ராஜாவாகி சமாரியாவில் நாற்பத்தோரு வருஷம் அரசாண்டு கத்தரின் பார்வைக்கு பொலாபானதை செய்தான் இஸ்ரேவேலை பாவம் செய் பாவம் செய்ய குமாரனாகிய எரோபயாம் பாவங்களை ஒன்றையும் அவன் விட்டு விலகவில்லை காப்பே காத்தே காத்தேப்பேர் ஊரானாகிய அமித்ஷா என்னும் தீர்க்கதரிசின் குமாரனான யோனா என்னும் தம்முடைய ஊழியக்காரனைக் கொண்டு இஸ்ரேவேலின் தேவனாய கத்தர் சொல்லியிருந்த வார்த்தையின்படியே அவன் ஆத்தின் எல்லை முதற் சமபூமியான கடல் மற்றும் இஸ்ரவேலின் எல்லையை திரும்பி சேர்த்து கொண்டான் இஸ்ரவேலில் உபதிரவம் மிகவும் கொடியது என்றும் அடைபட்டவனும் இல்லை விடுபட்டவன் இல்லை இஸ்ரோவேலுக்கு ஒத்தாசை செய்யற ஒருவரும் இல்லை என்று கர்த்தர் பார்த்தார் இஸ்ரேவேலின் பெயரை வானத்தில் கீழிருந்து குலைத்து போடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லாமல் யோவாசினி குமாரனாக இரோபயாம் கையால் அவர்களை ரச்சித்தார் என்றார் இங்கே மட்டும்தான் ஐனாவினுடைய பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கு பழைய பாடல்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல யோனா தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்கிறான் பார்க்கும் போது யோனா இஸ்ரேல் தேசத்தில் அதாவது பத்து கோத்தரம் இருக்கிற அந்த தேசத்தில் அவன் ஊழியம் செய்கிறான் அவன் யாருடைய ராஜபடியத்துக்கெல்லாம் ஊழியம் செய்கிறான் என்று பார்க்கும்போது எரோபயாமுடைய நாட்கள் எரோபயாமுடைய நாட்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று பார்க்கும்போது அவர்கள் எந்த பாவத்தையும் விட்டு விலகவில்லை அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பாவம் செய்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சமூகத்துல யார் வாழ்ந்தா யோனாக்கு முன்னாடி யார் வாழ்ந்தா என்று பார்க்கும்போது எளியா எலிசா ஒளியம் செய்தார்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது எலியா எலிசா என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மன திரும்பு மன்திரும்பு என்று கத்தன மனு என்று அழுதா ஆனா இங்கே யோனா பார்க்கும் போது யோனா எப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்க்க தரிசன வார்த்தையை சொல்றான் அப்படின்னா உன்னுடைய எல்லைகள் பெரிதாக்கப்படும் உன்னுடைய எல்லைகளை நீ இன்னும் பெருசாக்கி கொள்ளுவ அங்க பார்க்கும் இந்த இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் தேவன் பார்க்கிறார் அவனுடைய உபதிரவம் கொடியது அவனை அவனுக்கு அடைப்பட்டவனும் இல்லை விடுபட்டவனும் இல்லை இஸ்ரேவேலுக்கு என்று கட்டவர் பார்த்தார் இஸ்ரேவேலை காப்பாற்றவே முடியாது அப்போ அவனுடைய பாவம் அவ்வளவு பெரியதாக இருந்தது அவனுடைய பாவம் அவ்வளவு கூடியதாக இருக்கும் தேவன் அவனை நியாயம் வேண்டும் தேவன் அவனுக்கு பொள்ளாப்பு செய்ய வேண்டும் தேவன் தன்னுடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி அவர்களை சரி கட்ட வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நிலையில யோனாங்க என்ன தீர்க்க தரிசனம் சொல்றான் அப்படின்னா நீ மனந்திரும்பு என்று சொல்லவில்லை நீ கத்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணு என்று சொல்லவில்லை விட்டு விலகு என்று சொல்லவில்லை அவள் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா உன்னுடைய எல்லைகள் இன்னும் விஸ்தாரிக்கப்படும் என்று சொல்லுகிறான் யோனாவுடைய தீர்க்கு தரிசனத்தினால கர்த்தர் அவர்களை ரச்சித்தார் யாருடைய கையினால் ரச்சித்தார் என்று பார்க்கும்போது எரோபயாவினுடைய கையிலால் அவரை ரச்சித்தார் என்றார் இது ஒரு முக்கியமான பாடத்தை சொல்லித்தருச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல பயனுள்ளவனா இருப்பது ரச்சிப்பினுடைய அடையாளம் இல்ல நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல பயனுள்ளவனா நான் இருக்கிறேன் என்னையால் நிறைய பேர் சுவிசேசது கேட்டாங்க என்னையால் நிறைய பேருக்கு உதவியாக இருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையினால் அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பது அது ரச்சிப்பின் அடையாளம் அல்ல ரச்சிப்பின் அடையாளம் என்பது தேவனுடைய இரக்கத்தையும் கிருபையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் கொல்லாத ராஜா அவன் விக்கிரகத்தை விட்டு வழி உலகவில்லை அவன் விக்கிரகத்தை ஜனங்களை இந்த விக்கிரகத்தை வழிபடும்படியாக அவன் ஜனங்களை கட்டாயப்படுத்தினான் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்தும் தேவன் தன்னுடைய இரக்கத்தை காண்பித்தான் பாவத்தின் மோசமான நிலையில் இருந்த தேவன் நாயத்திற்ப்ப்ப்ப்ப்பு மட்டுமே கிடைக்க வேண்டிய ஒரு தேசத்திற்கு தேவன் இரக்கத்தை காண்பித்தார் யோனா இதை தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்கனவே அனுபவித்திருந்தான் இப்படிப்பட்ட நிலையில இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ்ரேலுடைய சருத்திரத்தை நீங்க முழுசுமா படிக்கும் போது ஜனங்கள் ஆவிக்குரிய நிலையில சரியான ஒரு நிலைப்பாட்டில வாழும்போது அவர்கள் சொல்வாங்க தேவனுடைய இறக்கம் புற ஜாதிகளும் சென்று பெரிய காரியத்தை செய்யட்டும் சொல்லுவோம் இதுக்கு உதாரணமாக நம்ம சங்கீதம் அறுபத்தி ஏழு திருப்பிக் சங்கீதம் அறுபத்தி முதல் மூன்று வசனத்தை வாசிக்கும் போது தேவனே பூமியிலும் உடைய வழியும் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் ரச்சனையும் விளங்கும்படியாய் தேவரீர் எங்களுக்கு இறங்கி எங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களுடைய முகத்தை மேல் பிரகாசிக்கப்படும் தேவனை ஜனங்களுமை துதிப்பார்களாக சகல ஜனங்களும் துதிப்பார்களாக ஆவிக்குரிய நிலையில இஸ்ரவேல் தேசம் சரியாக வாழும் அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தினுடைய எண்ணம் அந்த தேவனுடைய மகிமை தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா தேசத்திலும் விளங்கும்படியாக அவர்கள் ஜபிக்கிறார்கள் கத்தருடைய குருபை கத்தருடைய இரக்கம் என்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா புரஜாதியார் தேசத்திலும் அவருடைய கிருபை போக என்று ஜபிக்கிறார்கள் ஆனா அவருடைய ஆவிக்குரிய நிலை மோசமாக இருக்கும்போது யோனாவை போல சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்ல தடை கற்களாக இருக்கிறார் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சரியா இருக்கா இல்லை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நான் பின்வாங்கி இருக்கும்போது உலக சிந்தைகளால் நான் அகப்பட்டு போவேன் உலக சிந்தைகளால் நான் அகப்படும் தேவன் எனக்கு மட்டும்தான் தேவன் அவர் என்னுடைய தேவன் என்று அது தேவனுடைய கிருபையும் மகிமையும் நான் எனக்குள்ளாக சுருக்கி விடுவேன் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் அப்படிதான் நடந்துச்சு சங்கீதம் அறுபத்தி ஏழு பாடும் போது அவன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனோடு உள்ள உறவுல மிக சந்தோஷமாக இருந்தான் அந்த சுவிசேஷத்தை கத்தனுடைய மகிமையை கொண்டு செல்கிற ஒரு மனிதனாக இருந்தான் அந்த இஸ்ரவேல் தேசம் அப்படிதான் வாழ்ந்துச்சு ஆனா தேவனுடைய உறவுல இருந்து பின்வாங்கும் போது ஆவிக்கூடிய நிலையில தொழில்ந்து போகும்போது அவன் உலக பிரகாரமான காரியங்களால் அகப்படும் சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்ல தடை கற்களாக என்று பார்க்கிறோம் இந்த இஸ்ரேல் தேசம் எப்படி நினைக்கிறது இந்த யோனா எப்படி நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு ராஜாக்கள் நாம் வாசிக்கும் போது அவன் அவனை கட்டுப்படுத்த யாருமே இல்லை அவைக்குரிய நிலையில தேவரோடு ஒரு சரியான உறவு இல்லை அது தீர்க்க பாதிக்கும் ஜனங்கள் தேவரோடு சரியான உறவு இல்லாத போது பாதிக்கும் எலியா எலிசாவுடைய தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை போல யோனா கத்திரத்துல திரும்பு என்று யோனா கத்திரத்துல திரும்ப மனம் திரும்பு என்று அவன் ஒருபோதும் பிரசிக்கவே இல்லை வேதத்துல வாசிக்கவே முடியாது செய்ய சொல்லிதான் சொல்றாதுன்றான் என்னுடைய என்னுடைய தேவன் அவன் எல்லாம் போய் சொல்ல மாட்டேன்றான் இது நம்மளுக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் செய்து நீங்கள் நான் எப்படி இருக்கும் தேவனுடைய கிருபையும் இரக்கத்தையும் இந்த தேசத்துக்குள்ள கொண்டு செல்வதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோமா இல்ல அவர் என்னுடைய தேவன் என்னதான் தெரிஞ்சு கொண்டார் என்னதான் முன்கூறிச்சார் அவர் எனக்கு மட்டும்தான் எனக்கு மட்டும்தான் கிருபை எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் என்று சொல்லி எனக்குள்ளாக அந்த கிருபையும் வைத்துக் கொள்கிறேன் அநேக நேரத்துல நாம யோனாவை போலதான் இருக்கிறோம் அநேக நேரத்துல யோனா வாழ்ந்த அதே சூழல நீங்களும் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோம் வெளிய போய் பாருங்க இந்த சமூகத்துல பாவம் கொட்டி கிடக்கு அப்படின்னு வெளியே போனாலே பார்க்கிற அனைத்தும் கேட்கிற அனைத்து செய்தியும் பொல்லாத செய்தி கேட்கிற வார்த்தைகள் கொடிய வார்த்தைகள் பார்க்கிற காரியங்கள் இச்சையான காரியங்கள் உறவுகள் மோசமான உறவுகள் உலக பிரதானமாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தா சுவிசேஷம் தேசத்துக்குள்ள செல்லாது அதுக்கு யோனா ஒரு உதாரணம் இஸ்ரவேல் ஜனம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அவர்கள் மறுபடியும் தேவனோட உறவுல சரி செய்யவே இல்லை அந்த பத்து கோத்திரம் சிறைப்பட்டு போனதுதான் திரும்பி வரவே இல்லை உறவு சரியில்லை நோக்கி பார்க்கல மலர் திரும்ப என்ற செய்தி அவன் கேட்கவே இல்லை ஒருவன் அவனுக்கு திரும்பி பிரசவிக்கவில்லை அவன் போனான் யோனா தீர்க்கு தரிசி பிரசகிக்கல எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தான ஒரு நிலைப்பாடு உங்களுடைய எண்ணம் குறுகியது நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில சரியாக வாழாத போது என்னுடைய மைண்ட் நேரோ மைண்டட் ஆயிருக்கும் இப்படிதான் இசைவே ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையோ அவனுடைய எண்ணம் குறுகியதாகிவிட்டது தீர்க்கதர்சினுடைய எண்ணம் குறுகியதாகிவிட்டது இன்னைக்கு நம்மளுடைய எண்ணமும் குறுகியது ஏன் நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனோடு உள்ள உறவுல சரியா இல்லை அதனால சுவிசேஷத்தை கொண்டு செல்ல பயப்படுகிறவளாக இருக்கிறேன் அதை கொண்டு செல்ல தடைக்களாக நானே இருந்து விடுகிறேன் யோனாவின் நில இப்படி பட்டுதான் இதுதான் யோனாவினுடைய அறிமுகம் யோனா மிக மோசமான ஒரு சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த தேவனுடைய திருக்கதரிசியில் ஒருவன் அடுத்து பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட யோனாவுக்கு கத்துருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் நீ எழுந்து மகா நகரமாகி நினைவைக்கு போய் பிரசங்கி அவருடைய அக்கிரமம் என் வந்து எட்டினது என்றார் ரெண்டாவது வசனம் தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த கட்டலை என்ன கட்டளை சொல்றார் என்று பார்க்கும்போது நீ எழுந்து மகாநகரமாகி நினைவுக்கு நினிவேக்கு போ நினிவே என்பது மகாநகரம் ஆங்கிலத்தில் த கிரேட் சிட்டி என்று சொல்லப்படும் இப்போ நினைவே எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது அசிரியாவில் இருக்கு அசிரியா தேசத்தினுடைய தலைநகரம் நினைவே தேவன் இந்த தேசத்தை எதுக்கு வைத்திருந்தார் என்று பார்க்கும்போது இந்த பத்து கோத்திரத்தை சிறைப்பிடிச்சிட்டு போக தேவன் இந்த தேசத்தை வைத்திருந்தார் இந்த பத்து கோத்தம் தேவனுக்கு பொல்லா பாரதை செய்யும் இவன் மறந்துட மாட்டான் இவனை சிறைப்பட்டு சிறைப்பட்டு கொண்டு தான் இந்த அசிரியா பட்டினத்தை தேசத்தை தேவன் வைத்திருந்தார் இந்த அசிரியா தேசத்துல உள்ள கேபிட்டல் சிட்டி இனிவே அது மகா பெரிய நகரம் மகா பெருசுனா எதுவெல்லாம் பெருசு அதனுடைய அளவுல பெருசு அது பாபிலோ பாபிலோனோட பெருசு அந்த நகரத்தை சுற்றி பார்ப்பதுக்கு மூன்று நாள் ஆகும் யோனா மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னா யோனா எழுந்து கத்தருடைய வார்த்தையின்படி நினைவுக்கு நினைவேவுக்கு போனால் நினைவே நாள் பிரயாணமான விஸ்தாரமாக மகா பெரிய நகரமாக இருந்தது அது பெரிய ஊர் மூன்று ஆகும் அந்த முழு நகரத்தையும் சுற்றி பார்ப்பதற்கு அவ்வளோ பெரிய ஊர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜனத்தொகை அதிகமாக இருந்துச்சு ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் இருந்தார்கள் அவ்வளோ பெரிய ஊர்ல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் இருந்துச்சு மதல் சுவர்கள் இருந்துச்சு அந்த நகரத்துக்குள்ளாக ஆயிரத்தி ஐநூறு தூண்கள் இருந்துச்சு நீங்க மதில் சுவர்ல ஏறிதான் அந்த அந்த பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு நீங்க ஏறி யார் அட்டாக் பண்ண வரான்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு கட்டிடக்கலைகளை கொண்ட ஒரு நகரமாக இருந்துச்சு அதே போல அரசு அலுவலகம் நிறைய இருந்துச்சு இந்தியாவில நியூ டெல்லி இருக்கிற மாதிரி அங்க இந்த நினைவே பட்டணத்துல அரசு அலுவலகம் அநேகம் இருந்தது இதெல்லாம் யோனா கேள்விப்பட்டிருப்பார் இப்போ இந்த யோனா தீர்க்கு தரிசன முதல் வசனத்துல யோனா யாருடைய மகன் என்று சொல்லியாச்சு வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லாம வேற எதுவும் சொல்லாம அடுத்து என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா கத்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் நீ எழுங்க மகாநகரமாகி நினைவைக்கு போய் என்று ஒரு கட்டளை வருச்சம் எல்லா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தை பார்க்கும்போது மற்ற தீர்க்க பார்க்கும்போது தேவன் ஒரு தீர்க்க தரிசியை தயார்படுத்துவார் உதாரணத்துக்கு ஏசாயாவை பார்க்கும்போது ஏசாய இடத்துல ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்து அவர் இடத்துல நீ பிரசங்கி பிரசங்கி அந்த செய்தியை சொல்லி நான் சொல்ற வரைக்கும் சொல்லி நான் தயார்படுத்துவார் நான் நீ பிரசங்கிப்ப ஒருத்தர் மனந்திரம மாட்டான் அவனுடைய காது மந்தமாக போகும் உன்னுடைய ஊழியம் மிக கஷ்டமான ஊழியம் என்று ஏசாயாவை என்ன செய்யறார் என்று பார்க்கும்போது தயார்படுத்துவார் எறையுமே அவளை பார்க்கும்போது ஒரு தனிப்பட்ட உறவுல நான் ஒரு சிறு பிள்ளை நான் போய் இந்த தீர்க்கதர்சனைய செய்ய முடியாது என்று சொல்லும் தனிப்பட்ட உறவுல அவனோடு உறவாடி அவனை தயார் செய்வார் யோனாவுக்கு அப்படி கிடையாது யோனாவுக்கு வந்தார் யோனா நீ எழுந்து நினைவேவுக்கு போ எந்த மாதிரி தயார்படுத்ததும் எந்த பிரிப்பரேஷனும் இல்ல நீ எதிரி அதான் இங்க யோனா பார்க்கணும் அவனுடைய அப்பா பேர் சொல்லி இருக்கு கத்தர் வந்தார் அவனிடத்தில் நீ எழுந்து நினைவேவுக்கு போ என்ன சொல்லுது இந்த கட்டளை இந்த கட்டளையுடைய தன்மை என்ன இந்த கட்டலை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தேவன் தன்னுடைய சர்வ அதிகாரத்தை யோகாவின் இடத்தில் பயன்படுத்துகிறார் தேவன் தன்னுடைய சர்வ அதிகாரத்தை யோனாவின் இடத்துல பயன்படுத்துகிறார் எந்த தீர்க்கதர்சிக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு கட்டளை வரவே இல்லை எந்த தீர்க்கதர்சிக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கப்படவே இல்லை ஏன்னா வேதத்தில் இருக்க எந்த தீர்க்க தரிசனம் இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு வெளியே போய் எங்கேயுமே தீர்க்கதர்சனம் சொல்ல யோனா மட்டும்தான் இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு வெளியே போய் தீர்க்கு கூறு என்று தேவன் சொல்றார் தேவன் யோனா கூறுகிறார் யோனாவே நான் கர்த்தர் நான் நான் கர்த்தர் நான் சர்வ அதிகாரம் நீ எழுந்து நீ போ என்றார் அங்க என்ன ஒரு அத்தாரிட்டி பாருங்க கத்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் கர்த்தர் நான் சிறுவ அதிகாரமுடைய தேவன் நான் இந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவர் நான் ஒன்றை சொல்றேன் நீ நினைவேவுக்கு போ என்றார் அவன் நினைவேவுக்கு போனோம் இந்த அதிகாரம் உள்ள தேவன் தேவன் பேசும்போது தன்னுடைய முழு அதிகாரத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறார் தேவன் பேசும்போது அவருடைய அதிகாரத்தோடு பேசும் அந்த அதிகாரத்திற்கு நீங்களும் நான் கீழ்படிய வேண்டும் இன்னைக்கு கடவுள் ஒங்கட்டி வந்து நேரடியாக சொப்பனத்திலும் தரிசனத்திலும் பேசுறதில்லை இன்னைக்கு தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் தேவன் அவருடைய வார்த்தையினாலே இந்த வேகத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த வேகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவருடைய சர்வ அதிகாரம் ஒரு வார்த்தை இந்த வயத்துல இருக்க ஒரு சின்ன எழுத்து ஒரு சின்ன வார்த்தையும் அந்த சர்வ அதிகாரமுள்ள தேவனுடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு நீங்கள் நானும் கீழ்படிய வேண்டும் இதை வாசிக்கும் போது அலட்சியமாக வாசிக்க கூடாது இது அதிகாரமுள்ள தேவன் இடத்துல இருந்து வந்த அதிகாரமுள்ள வார்த்தை இந்த வார்த்தையில வல்லமை இருக்கு அந்த நினைவேலுக்கு போல என்ற வார்த்தையில எவ்வளோ வல்லுமை இருக்குதோ வெளியவா என்ற வார்த்தையில் எவ்வளவு வல்லமை இருக்குதோ வெளிச்சம் உண்டாத என்ற வார்த்தையில் எவ்வளவு வல்லமை இருக்குதோ அதே வல்லமை நீங்களும் நாளும் கையில் வைத்திருக்கிற வேதத்தில் இருக்கிறது இந்த வேதம் சர்வதிகாரமுடியது இந்த கட்டளை எதிர்க்கு என்று பார்க்கும்போது எதற்காக தேவன் தன்னுடைய சர்வ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி இந்த கட்டளையை சொல்றார் இந்த கட்டளை மிக முக்கியமான ஒரு குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது இந்த கட்டில என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் புறஜாதியாராகிய இந்த நின்னிவே மக்கள் இடத்துல எவ்வளவு இரக்கமா இருக்கிறேன் என்பதை பார் அந்த தே அந்த நினைவே மக்கள் இடத்துல என்ன கட்டளை அந்த கட்டளை உடைய சாராம்சம் என்னன்னு பார்க்கும்போது அந்த ஜனங்கள் இடத்துல என்னுடைய இரக்கத்தை நான் காண்பிக்க போகிறேன் நான் நீ யோனா போய் அந்த அந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமாக பேசும் போது அந்த விரோதமாக பேசுகிற அந்த வசனம் இந்த ஜனங்களிடத்துல நான் இரக்கமாகவும் கிருபையாகவும் இருக்கிறேன் என்பதனுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கிறது இரக்கம் என்பது சடான் எங்கெந்தோ வந்துடாது இரக்கம் என்பது நோவேர் அப்படியே வந்துராது இரக்கம் என்பது எப்படி வரும்னா கத்துருடைய வார்த்தையை பிரசனிக்கும் போது வரும் கத்தருடைய வார்த்தையுடைய பிரசனம் இல்லாமல் இரக்கம் வரவே வராது எப்பொழுதும் கத்தருடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்படும் அந்த கத்தருடைய வார்த்தை கத்தருடைய வெளிப்படுத்துகிறது கத்தர் தன்னுடைய இரக்கத்தை வெளிப்படுத்த நினைக்கும் ஒரு மனிதன் அந்த இரக்கத்தை கொண்டு செல்ல தடை கற்களா இருந்தால் அது எவ்வளவு பெரிய அவமானம் தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையை கொடுத்து அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்கு என்னுடைய வார்த்தையை பிரசங்கி நான் என்னுடைய இரக்கத்தை காண்பிக்க போகிறேன் என்று சொல்லும் அந்த இரக்கத்தை கொண்டு செல்லாத மனிதன் எவ்வளவு பெரிய அவமானமான ஒரு செய்கி நீங்கள் அப்படிதான் இருக்கிறோம் ஏன் மத்தயூ இருபத்தி எட்டாம் அதிகார் பதினெட்டாம் வாசனம் பத்தொன்பதாம் வாசனம் இருபதாம் வாசனம் அப்பொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆகியால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதியும் சீசராக்கி பிதாகுமாரன் பரிஸ்தாவின் நாமத்தினாலே அவருக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி உபதேசம் பண்ணுங்கள் இந்த உலகத்தின் முடிவு சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் யோராவின் இடத்துல சர்வ வல்லமையுடன் சர்வ அதிகாரத்தினுடன் பேசிய அதே தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் போய் என்ன செய்ய சர்வ ஜாலியான சர்வ ஜாலியும் சீசராக்குங்கள் யாருக்கு சொல்லியிருக்கா இது எல்லாருக்குமான ஒரு கட்டளை இது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கு கிடைக்க பெற்ற கட்டளை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இந்த கட்டளை கை கொள்ள வேண்டும் சபையாக எதுக்கு கூடியிருக்கிறேன் இந்த சபையினுடைய அடிப்படை வேலை என்ன இந்த வாட் இஸ் இந்த திருச்சபின் அடிப்படை வேலை என்ன இந்த திருச்சபையுடைய அடிப்படை வேலை இருக்கிற மக்களை சந்தோஷமா வைக்கிறது இல்ல இங்க இருக்கிற மக்களை சுகமாக வைக்கிறது இல்ல இங்க இருக்கிறவங்களை நல்லவங்களை காப்பாத்துறது இல்ல இங்க இருக்கிற ஜனங்களை இந்த சமுதாயத்தை தேவனோடு உள்ள உறவை புதுப்பிக்கும்படியாக வேலை செய்வதுதான் இந்த திருச்சபையினுடைய நோக்கம் இந்த திருச்சபையெல்லாம் இருக்கும் போது இங்க சந்தோஷமா இருக்கிற என்ற பேச்சு இல்ல திருச்சபை அதுக்கு கிடையாது திருச்சபை உங்களை நல்லவர்களாக பாதுகாப்பதற்கு இல்ல உங்களை சுகமாய் வைத்திருப்பதற்காக இல்ல இந்த திருச்சபை நீ விசுவாசியா இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நோக்கம் இந்த சமூகத்துல தேவனுடைய இரக்கத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும் தேவன் வார்த்தையை கொண்டு தன்னுடைய சுவிசேஷத்தை கொண்டு தன்னுடைய இரக்கத்தை வெளிப்படுத்த சித்தமாயிருக்கும் போது அந்த இரக்கத்தை நான் கொண்டு செல்லாத மனிதராக இருந்தால் அது எவ்வளவு அவமானமாக இருக்கிறது எனக்கு யோனாவை போல நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் உங்களுக்கு எனக்கும் என் கிருபைய கொடுத்தார் என் கிருபைய ஈவா அவங்களுக்கு எனக்கும் கொடுத்தார் அப்படின்னா அதை தேசத்துக்கு எடுத்து செல்வதற்கா எழுந்து போ யோனாவை எழுந்து போ அப்படின்னாரு எழுந்து போல நீங்களும் நானும் பிடிப்பட்ட நிலையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் கொண்டு செல்லாத மனிதர்களாய் யோனாவை போல இறக்கும் எனக்கு மட்டும் போதும் எனக்கு மட்டும் இந்த சுவிசேஷம் போதும் என்று தேவனுடைய குணாதிசயத்தையும் தேவனை மகிமைப்படுத்தாமலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்து அந்த கட்டளையினுடைய தன்மை என்னன்னு பார்க்கும்போது இரண்டாம் வசனம் நீ எழுந்து மகாநகரமாகி நினைவுக்கு போய் அதற்கு விரோதமாய் பிரசங்கி அவளுடைய அக்கிரமம் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது என்றார் அந்த கட்டளை மீறியுள்ள ஒரு கட்டளை அவர்களுக்கு விரோதமாய் பிரசங்கி அந்த நகரம் தேவனுடைய நீதியான நியாய தீர்ப்புக்கு முன்பாக நிக்கிறது அதை ஜனங்கள் பாடம் செய்தார்கள் அவளுடைய பொள்ளாப்பு தேவனுடைய சமூகத்தில் எட்டியது இது எங்கேயோ ஏற்கனவே வாசித்த மாதிரி இருக்கே ஆதி ஆமத்துல சோதா பாவம் தேவனுடைய சமூகத்தை எட்டியது தேவன் நீதியாய் வந்து நியாயம் தீர்த்தார் நினைவே பட்டினத்தாருக்கு யோனாவை எண்ணப்புகிறார் இன்னைக்கு மனுஷன் பாவம் செஞ்சபோது பாவம் செஞ்சுட்டு அவன் யோசிக்கிற காரியம் என்னன்னா நான் செஞ்ச பாவம் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் என்னுடைய மனசாட்சிக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது அவளுடைய இருதயத்துல அவன் பாவம் செஞ்சுட்டு என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டானா சுத்தி பார்த்துட்டு பரவாயில்ல இது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேற யாருக்கும் தெரியாது இந்த வசனம் சொல்லுது அவளுடைய பொல்லாப்பு கத்தருடைய சமூகத்தை எட்டியது உங்களுடைய என்னுடைய பொள்ளாப்பு கத்தருடைய சமூகத்தை எட்டுகிறது சங்கீதம் அம்பதை திருப்பிக் கொள்ளும் சங்கீதம் பார்க்கும் போது தேவன் துர்மார்க்கனை நோக்கி என்று வரிசையா சில காரியத்தை சொல்றார் ஆனால் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல பார்க்கும் இவைகளை நீ செய்யும் போது நான் மௌனமாயிருந்தேன் உன்னை போல் நானும் இருப்பேன் என்று நினைவு ஆனாலும் நான் உன்னை கடிந்து கொண்டு அவைகளை உன் கண்களுக்கு முன்பாக ஒவ்வொன்றாக நிறுத்துவேன் துன்மார்க்கன்னு சொல்றார் நீ செஞ்ச ஒவ்வொத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் அதை உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நான் நிறுத்துவேன் என்றார் தேவனை மறக்கிறவர்களே இதை சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லாவிட்டால் நான் உங்களை பீறி போடுவேன் ஒருவனும் உங்களை விடுவிப்பதில்லை கத்தர் தெளிவாக சொல்றார் உன்னுடைய பாவம் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கு நீ என்ன செஞ்சேன்னு நான் ஒவ்வொன்றா அவன் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நிறுத்துவேன் அதை பார்த்து நான் அவனை பீறி போடுவேன் என்று சொல்கிறார் மக்களுக்கு தேவன் இந்த கட்டளையை கொடுக்கிறார் ஏன் அவர் நீதி உள்ள தேவன் அவருடைய பொள்ளாப்பு மிகவும் கொடியதாக இருக்கிறது அந்த கட்டளையில இரண்டு விஷயம் பார்க்கிறோம் தேவன் தன்னுடைய இரக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் தேவன் தன்னுடைய நீதியை வெளிப்படுத்துகிறார் இரக்கத்துல என்ன சொல்றார் என்று பார்க்கும்போது உன்னுடைய பாவனுக்கு தெரியுன்றார் அது எப்படி இரக்கமாகும் உன்னுடைய பாவம் எனக்கு தெரிந்தால் நான் பீறி போடுவேன் என்று சொன்ன தேவன் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த நினைவு மக்களை ஒன்று செய்யும் அப்படியே வைத்திருக்கிறார் அதே போலதான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பாவம் செய்து கொண்டிருக்கோம் தினந்தோறும் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் தேவன் பார்க்கிறார் என்று தெரிந்தும் ஒரு நீதியான நியாயத்திற்கு கூட நம்ம இன்னும் வாங்கல பார்க்கும்போது அந்த நீதி என்ன சொல்லுது பார்க்கும்போது அவன் மேல கோபமா இருக்கிறேன் என்று சொல்றோட்ட நீ போய் அந்த மக்களுக்கு விரோதமாகி பிரசங்கி மேல் குற்ற தேவன் மேல கோவார் நீ குற்றவாளியா இருக்கிற என்பதை பிரசங்கி சுவிசேஷத்தினுடைய தாற்பரி என்ன தெரியுமா ஜனங்கள் உங்களை ஆசிரியப்பார் என்பதில் நீ பாவியா இருக்கிற உன்னுடைய பாவம் தேவனுடைய சமூகத்தில் எட்டி இருக்கிறது நீ தேவனுக்கு முன்பாக குற்றவாளியா இருக்கிற இன்னும் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு நீதியான நியாயத்திருப்பை பெறவில்லை நியாய திருப்புக்கு முன்பாகிஸ்துவ இது இரக்கத்தின் செய்தி ஆனால் தேவன் பாவியில் மீது தினந்தோறும் சிறம் கொள்கிறார் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இந்த செய்தியை சமூகத்துக்குள்ளாக கொண்டு செல்லுங்கள் லோனாவை போல தர்சீசுக்கு ஓட்டிட்டு இருக்கும் இது சபையினுடைய பொறுப்பு ஊழியத்தினுடைய நோக்கம் சுவிசேஷம் என்பது அது தேவனுடைய கிருபையை தேவனுடைய இரக்கத்தை ஜனங்களுக்கு தேசத்துக்கு எடுத்து செல்வது இந்த செய்தி கிறிஸ்தவர்களுடைய செய்தி அல்ல தேசத்து மக்களை போல இது யூதர்களுக்கானது பனிரெண்டு கோத்திரங்களுக்கானது என்று அவங்க தவறாக புரிஞ்சுக்கொண்டான் ஆபிராம்ட் என்ன சொல்லிருக்கிறார் அதியாமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் அதியாமம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனத்தை வாரசிக்கும் போது கத்து ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமா இருப்பாய் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவர்களை ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சவிப்பேன் பூமியில் வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் மூலமாக தேவன் தன்னுடைய இரக்கத்தையும் குருபையும் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்க இருக்கிறார் இப்போ இந்த புதிய பாட்டு காலத்துல ஏசு கிறிஸ்து பின்பாக திருச்சபாயிய நாம் புதிய இஸ்ரவேல் மக்கள் இந்த 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 உலகத்திற்கு கொண்டு செல்வது உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்கு ட்யூட்டி என்ன என்னுடைய பொறுப்பு இருக்குது இந்த திருச்சபை இங்கே இருப்பதற்கான காரணம் என்ன இந்த திருச்சபை இங்கே இருந்து கத்தருடைய கிருபையான சுவிசேஷத்தை இந்த பூமியில் உள்ள வம்சங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அது போதவர்களுடைய கடமை மட்டும் இல்ல சபை மூப்பர்களுடைய கடமை அல்ல உதவிக்காரனுடைய கடமை அல்ல ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய கடமை ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ரசிக்கப்பட்ட விசுவாசி தேவன் தனக்கு கிருபையாய கொடுத்த அந்த ஈவை இந்த சமூகத்துக்குள்ள கொண்டு செல்ல வேண்டும் தேவன் அதுக்கு தான் சொல்றார் நீ புறப்பட்டு போ புறப்பட்டு போலையே யோனா புறப்பட்டு போல அதனால மறுபடியும் மற்றையு இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரத்தில் தேவன் சொல்றார் நீங்கள் புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொல்கிறார் மறுபடியும் நாம் புறப்பட்டு போகாமல் இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் மறுபடியும் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிருபையை சொல்லாமல் இங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் மறுபடியும் தேவன் சொல்ற புறப்பட்டு போங்கள் மறுபடியும் கிருபையும் இரக்கத்தையும் நீலையும் காண்பிக்கிற வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் கட்டளையை கொடுத்திருக்கிறார் யோலாக்கு என்ன கட்டளையை கொடுத்தாரோ அதே கட்டளையை மறுபடி நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இரக்கமும் கிருமையும் நிறைந்த தேவன் தன்னுடைய நீலி உள்ள கட்டளையை கொடுத்திருக்கிறார் எப்படி யோலா கீழ்படியாம இருந்தாலும் அதே நாமும் இணை சேர்த்து எல்லாரும் கீழ்படியாம உட்கார்ந்து இருக்க ஆனா ஏசு கிறிஸ்து அப்படி இல்லையே பிதாவன் அவர் சொல்லும் போது தானாக முன்வந்து பாவிக்காக தன்னுடைய ஜீவனை விட்டார் ஏன்னா ஊழியம் என்பது மனிதனுடையது அல்ல அது தேவனுடையது தேவன் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டு நம்மளுக்கு விவரித்து காண்பித்திருக்கிறார் சுயசேசத்தை எப்படி பிரசவிக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் அந்த மூன்றரை ஆண்டு நம்மளுக்கு காண்பித்திருக்கிறார் எவ்வளவு மேன்மையான ஒரு ஒரு கிருபையான செய்தி என்பதை இயேசு கிறிஸ்துவரணத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் எவ்வளவு மேன்மையான செய்தி என்பதை சிலுவையில் தூங்கி அவர் காண்பித்திருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து அந்த இரக்கத்தையும் அந்த நீதியும் தன் மேல் சுமந்து சிலுவையில் மறுத்தார் அவருடைய சிலுவை மரணம் எனக்காக இயேசு மறித்தார் என்பதை காட்டியது அந்த சிலுவை மரணத்துல அந்த இயேசு மறிக்கும் போது பிதாவினுடைய முழு கோபத்தையும் தன்மை தாங்கினாரே அது தேவனுடைய நீதியை வெளிப்படுத்துகிறது மறுபடியும் திருச்சபைக்கு தேவன் சொல்றது நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதியாரியும் சீசராக்கி சுவிசேஷத்தை யோலாவுக்கு கொடுத்த அதே கட்டளையை தேவன் மறுபடியும் உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் நம்மளுடைய வேலை என்ன திருச்சபினுடைய வேலை என்ன சுவிசேஷத்தை பிரலமாக்கு நம்மள சுத்தி நிறைய விசுவாசிகள் நம்மளுடைய குடும்பத்துல நம்மளுடைய உறவினர்கள் மத்தியில சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க அது அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் நிறைய நேரத்துல நம்மளுடைய பொறுப்பை மறந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கோம் விசிறவேல் போல உலக பிரகாரமான காரியங்களால் சூழ்ந்து ஆவிக்குறி நிலையில நம் ஒரு நேரோ மைண்டட் பீப்புளா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் மட்டும்தான் விசுவாசி அவிசுவாசியா எனக்கு எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது அது சரியில்லை ஏசு அப்படி நினைச்சிருந்தாருன்னா அவங்களுக்கும் எனக்கும் ரச்சிப்பு வந்திருக்காது இசரவேல் மக்கள் புறஜாதியை நாய் என்று கருதுதான் அவனுக்கெல்லாம் கிருப தேவல்லு சொன்னான் பழையற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி ஆனா பவுல் புரஜாதிகளுக்கு வல்லமையாய் கத்தருடைய வார்த்தையை சொன்னான் நீங்களும் நானும் ரசிக்கப்பட்டிருக்கோம் நீங்கள் நாளும் கடவுளுடைய கிருபையைப் பெற்று அந்த கிருபையை தேசத்திலே கொண்டு செல்வோம் தேவன் தாமி இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள்